0: Muchas tardes, días y bienvenidos en un nuevo programa de Nación Patriota, el podcast. Yo soy David Pérez alias el gurú, y me acompaña mi buen amigo, compañero, recién llegado también en la Agencia Libre a Watson.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi gurú? Estoy emocionado, eh. La verdad es que ya se viene el draft, ya básicamente, pues no va a llegar de Andre Hopkins, no va a llegar Jerry Judy, ni Brandon Cooks nos llegó, pero pues, pero pues va, va a haber algo. Tiene que haber algo, por lo menos, en, en el draft, ¿no?
0: Sí, a ver, tú lo, lo estás diciendo muy bien, o sea, el, el tema sonado ahorita es, hace unas horas, eh, estamos grabando esto, miércoles 22 de marzo, los rumores siguen en que los Patriotas son uno de los equipos más fuertes, fuertes es un decir a, a cuestión mediática, ¿no? A cuestión de medios, ¿no? De, de la cuestión caliente al momento de sacar noticias de que son los patriotas los que más fuerte están pujando por Deandre Hawkins y por Jerry, Jerry, Jerry ¿no? Mm -hmm. eh, la semana pasada salieron notas contradictorias en las que decían que ya no los estaban buscando y, y demás, hoy salió, este notas que nuestros compañeros de Nación Patriota se hicieron cargo de subir a, a Twitter... Eh, donde dicen que sí estamos interesados todavía en ellos y que ya hicimos una primera oferta por, por Judith, mandando una segunda ronda, y este... ¿y ¿Cuál era la otra? Ya se me, se me acaba de ir. Este, fue una cuarta. Y una fue cuarta, una cuarta ronda. ronda. Y no, y que supuestamente la rechazaron. Entonces, este... Y la de, de Andrew Hawkins, eh, se está hablando de que... Después de lo que pasó con Brandon Cooks, ya no vale o ya no es eh, un precio de una segunda ronda por, este, por lo que vale el jugador. Estábamos hablando que en el mejor de los casos se podría dar una combo de rondas bajas de una quinta más una sexta ronda por, por de Andrew Hawkins. Eh, yo creo que la mejor oferta podría estar ahí relacionando este, cuartas, rondas, este, paquetes de ese tipo, tal vez terceras. Pero ya no se cree que tenga ese valor de segunda ronda.
1: No, a ver, estás estás hablando de, de un tipo de 30 años con Dante Hopkins. O sea, no sabes si vas a... Es que es el mismo tema, por ejemplo, con Aaron Rodgers. O sea, los Jets no van a pagar una primera porque no están trayendo un Aaron Rodgers de 24, 25 años, que es el futuro de su franquicia. Están trayendo un tipo que viene a ganar un anillo y a retirarse. Y, pues, sinceramente, que lo logre, ese es un tema, ¿no? Con el de Andre Hopkins estás hablando de un receptor número uno. Hoy por hoy, eh, a pesar de suspensiones, a pesar de problemas, es el receptor número uno en Arizona. Y probablemente es el segundo, tercer mejor de esa división. punto tercero, ¿no? Ahora, en el combo de las terceras, de cuartas a quintas, el cambio de Cooks fue, me parece, fue una cuarta... No, fue una quinta de este año, ¿no? Quinta y sexta. Quinta y sexta de este año, ok. Eh, yo, yo propondría una... Para asegurarlo, por así decirlo, una cuarta condicional que puede subir a tercera por producción y también por, por tiempo de juego. Y la otra sería una quinta. O sea, estás hablando de un receptor número uno. O sea, valdría la pena si sí sale bien la apuesta. Pero a ver, vamos a todos sabemos que los Pats no van a ser campeones este año. Entonces no vale la pena pagar un precio exorbitante por un receptor veterano. en, es, en Ese es mi punto. Ese es mi tema. O sea, si el precio no es... No, o sea, no va de acuerdo al nivel de Hopkins, que ya sabemos que es un animal, es una bestia en el campo. Yo no yo no veo la razón por la cual pagar a más de una cuarta ronda, sinceramente. Pagar una tercera solamente para convencer a Arizona, pero si no funciona, mira, lo sientas y ya. O sea, te ahorraste que fuera un pick de tercera, ahora es un pick de cuarta. Eh, yo creo que Nueva Inglaterra no está dispuesto a gastar los picks de este año porque algo que nos está enseñando esta agencia libre, esto lo, lo vi por ahí en varios eh, análisis, eh, sobre todo el de Álvaro Martín, eh, ex-narrador eh, de partidos NFL, que decía que los Pats están empezando a darse cuenta que el billetazo no funcionó, es momento de apostar en el draft. Yo creo que Nueva Inglaterra se quiere reforzar muy muy bien en el draft, que, que lo hagan bien es otra cosa, pero o sea, que nacer, y yo creo que los picks no, no se ajustan a este cambio. En el caso de Jerry Judy es el mismo, es lo mismo. O sea, yo pagaría una ronda condicional, porque no estás hablando de un receptor que sea élite. O sea, no vas a, ¿Estás pagando por un jugador que puede ser franquicia? Sí. Por un receptor que te pueda acompañar los siguientes 6, 7 años, sí. Pero, de ahí a que funcione, la verdad, yo no lo dudo. Digo, no se olvide que Nelson Agalor fue una primera ronda de draft también no se olvide que Devanter Parker fue una primera ronda también entonces yo, yo estoy con muchas dudas yo, yo lo máximo que pagaría por Jerry Judy es a lo mejor la segunda condicional de que si Judy no sé, arrebasa las mil yardas tiene cinco o seis touchdowns, que es producción mínima para un receptor creo que, creo que valdría la pena dar la primera pero así de bote pronto y menos dar la, la número 14 global porque o sea si tú ves el draft, o sea realmente hay un montón de equipos que están buscando coreback o que tienen necesidades muy muy específicas entonces en el pick 14, o puedes subir o bajar de una manera en la que te beneficie, y sobre todo en lo más importante, te puede caer el talento importante en esa ronda o sea, es decir, te puede caer en este caso el tercer mejor pass rusher que vale más que el quinto coreback pero pues es jerarquía, o el, no sé, el tercer mejor tackle ofensivo, que la verdad es que para mí fue una clase bastante, bastante divertida, ¿no? que vamos a tener este draft entonces yo guardaría los picks altos y menos para darlos por estos dos receptores. O sea, creo que me gusta de Andre Hopkins, pero no voy a dar más de una cuarta. Y también me gusta Jerry Judy, pero ni siquiera daría la segunda por él, sinceramente.
0: Okay. Antes de meternos al tema de, del draft, de, de lo que ya nos viene después de la agencia libre. Aquí tocas varios puntos, pero eh, aquí yo me pondría a cuestionar. Los fanáticos de Nueva Inglaterra son, son muy chistosos, ¿no? Si tú te metes a los grupos de Facebook o, o a los debates de Twitter, se critica mucho dos lados de, de la moneda que es Nueva Inglaterra. Es, criticas el lado de que Nueva Inglaterra no es agresivo cuando tiene que ver con traer talento. Entonces, eh, cuando pones eh, en la balanza que Jerry Judy eh, podría ser el mejor receptor que ha tenido Nueva Inglaterra en los últimos tres años, o que este, de Andrew Hawkins posiblemente el más talentoso, y así como está la palabra tal cual, talentoso en los últimos cinco años en llegar a Nueva Inglaterra, dar una, dar, es, o pujar fuerte por cualquiera de los dos, es algo que se critica para ambos lados. Se critica porque no haces el movimiento. Los fanáticos uh -huh. realmente lo, lo dicen. O sea, en Inglaterra es muy tibio al hacer esos movimientos. Y se critica porque pagas mucho. Entonces, para cualquiera de las dos cosas, o para cualquiera de las dos cosas que vaya a pasar, no va a dejar, no, no va a dejar de sonar o va a dejar de de las redes sociales o porque pagaste mucho, o porque no hiciste el movimiento, ¿no? Sobre todo porque si alguno de los dos llega a ser cambiado, que posiblemente uno de los dos sí va a estar este, en el lote comercial, se va a hablar mucho de que Inglaterra pudo haber dado eso. Correcto, eso sí eso sí es. Pues
1: pasa con el contrato de Jacobi, ¿no? Que casi, según era el mismo que el que se le dio a Yuyu, pero pues en realidad pues fueron muchos menos millones, mucho menos dinero garantizado. Entonces, es, ese es todo un tema... Yo, en lo particular, no me molesta que Nueva Inglaterra no, no, no sea agresivo. Eh, me molesta que sobrepaguen cuando no se debe de sobrepagar. Y digo, si queremos la comparación, Randy Moss llegó a los 30 años a Nueva Inglaterra y la rompió. Pero estaba Tom Brady, aquí está Mac Jones. No, no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Mejor,
0: y estaba mejor acompañado. Pero eh, aquí, por ejemplo, Jerry Judy. Aquí la, eh, eh, se me hace muy interesante eh, lo de Jarvis Judith. También no es que le haya lanzado muchos corebacks buenos a Judy, ¿no? Tiene mucho talento. La verdad es que es mejor que muchos receptores que, este, que están hoy dentro del, de, de este, del equipo de Nueva Inglaterra, ¿no? Por lo menos tiene esa velocidad de hacer jugadas explosivas, ¿no? Que falta mucho dentro de... de este. ...de la tercia o, la, o el carteto de receptores que pueda tener Inglaterra hoy... ...que lo haría más competitivo. Pagar una primera ronda por un jugador así... ...que puede cambiarte el juego... ...no me suena tampoco en algún sentido tan descabellado. A veces el cambio de aires, el, el cambio de, de lugares a ciertos jugadores... ...les viene bien y cambian mucho. Se vuelven mucho más este, productivos... Eh, me tengo muy, se me hace muy presente para aquellos que, que odia, porque seguramente deben de odiar más que gustarles este, los vaqueros de Dallas. Eh, hacen el cambio, dando primera ronda por Amari Cooper. En el momento en que yo vi ese intercambio dije, eh, los redes estafaron a los Cowboys. Porque Amari Cooper en ese momento no era un receptor de lío, no era un probóbulo. Dan la primera ronda y en ese momento este, los Cowboys se vuelven competitivos a nivel ofensivo por pase, a nivel aéreo. No podía creer qué tanto podía cambiar un receptor mediano en ese momento, una ofensiva. A Mari Cooper en ese momento no es ni se convirtió en un, en un jugador elite, pero sí cambió mucho el ritmo de la ofensiva de, de los Cowboys ahí en ese momento yo no te estoy diciendo que en el momento en que llegue Jerry Judy se va a convertir en Pro Bowler, pero creo que sí va a cambiar mucho más la ofensiva de lo que eh, llegaría a sustituir lo que, el, el, lo que esperábamos que hiciera Nelson Agalho entonces Ay, creo que sí de, entonces creo que en ese sentido sería mucho mejor que Nelson Ágalo. Entonces, yo creo que en el momento en que Judy nos diera entre 800 y 900 eh, yardas, es una mejora infalible sobre lo que teníamos sobre Nelson Ágalo. y lo que te haga Juju smith que sí es mejor, hay que reconocer que es mejor receptor que, este, que lo que hace Jacobi Mayors. Eh, es van a llevar seguro. golpes, ¿eh? Sí, o sea, Jacoby Meyers era muy tibio. A mí lo, lo único que me chocaba de Jacoby Meyers es que era muy tibio, que parecía que cuando le lanzaban el pase parecía que cerraba los ojos cuando ya veía que venía el golpe, ¿no? Como que dejaba de buscar el balón y ya estaba cerrando los ojos y tratar de cubrirse. Era algo que no me gustaba de Jacoby Meyers. Eh, y en el caso de DeAndre Hawkins, DeAndre Hawkins es ese jugador, es ese jugador que... Posiblemente le pueda hacer falta a Nueva Inglaterra de tener talento. Talento al momento de atrapar pases. Yo eh, algo que se nota mucho en Matt Jones es que si sí es muy visual, si sí es inteligente al momento de tomar ciertas decisiones, pero también es muy tibio. Tibio por no decir otra palabra, que es básicamente. <risa> El, este, la, el sinónimo o la expresión natural que dice en el norte del país, aquí en México, por decir cobarde, ¿no? Esa palabra con C. Pero básicamente, Mac Jones es ese tipo de coreback que no arriesga tanto. Para muchos es bueno y para otros es malo. Es malo porque ya cuando el partido está casi liquidado, Lanzar esos bombazos Pues ya realmente no te cambia nada Pero al menos te da como cierta Nivel de Él eh, lo está intentando
1: ¿no? El nivel de Pues, pues ni modo, ¿no? De, igual tampoco podemos decir mucho Porque a Mary Cooper cuando llegó a, a, los, a los Cowboys ya había sido dos veces Pro Bowler Y el pick Que dieron los Cowboys a los Raiders Fue Jonathan Abram Que lleva tres equipos Ajá. en un año pues que, Sí, pues, claro,
0: Sí, sí, fue una, o sea, sí, al final o sea, los lo Reyes. no vamos a hablar de la gran este, polémica que, que, que hizo Gruden, pero al final de cuentas, ese tipo de, a veces ese tipo de movimientos te cambian. Sí, eso sí. Eh,
1: bueno, para concluir un poco más el tema, no sé, sinceramente yo, yo no entiendo cuando Nueva Inglaterra no arriesga cuando debe de arriesgar. O sea, simplemente, ¿por qué no trajiste a Dan de Hopkins cuando Bill O'Brien lo, lo vendió de Houston? No, pero no le van
0: o sea, a es que dentro de la
1: misma conferencia. Ah, me... Bueno, es que también es medio complicado cuando tienes a Deshaun Watson, ¿no? Pero no, en general creo que ninguno de los dos va a llegar, ¿eh? O sea, yo sí veo 100% en que uno de los dos se va a los Cowboys o se va a ir a... No sé, ¿quién ¿Quién te gusta? A los chips que también ya están buscando Incluso ni siquiera tocamos el tema del Beckham Jr Pero también otro que tampoco va a llegar No se le va a pagar lo que quiere Y pues va a terminar aceptando el mínimo Que es lo que eh, Obviamente en un equipo contendiente Repetimos, los Pats no van a ser campeones este año No van a ser campeones dentro de los siguientes 6, 7 años probablemente, pero eh, Pues es importante Empezar a ver si Mac Jones es la respuesta Y creo que traer alguno de estos dos Sería lo ideal, si no Pasando al siguiente tema Puede ser el draft
0: okay. Yo creo que es más fácil Que lleguen eh, receptores De más bajo perfil eh, No voy a mencionar Quienes podrían llegar Porque si no ya estaría escuchando Al buen Carlos, al buen Edgar Este, en, Jartan, bueno, yo... en cier Cierta Cantidad digamos De refrescos de adulto para, Porque aquí no me permiten decir muchas cosas este, pero creo que por ahí Yo creo que me terminarían enjaretando Si, si termina llegan Esas dos opciones que creo que Es más factible que lleguen por cuestión económica
1: Aquí no, aquí no están para saberlos Raza, ni yo para contarlo Pero en el grupo de Whatsapp Cuando salió el rumor de que Yuyu estaba eh, Los Pats estaban interesados en Yuyu Aquí su servidor puso Pues si pues no me suena tan mal media hora después Juju se <ríe> sumado por los <ríe> La magia del internet, claro que sí. Sí, claro.
0: Pero pues ven, ahí yo, yo tengo dos que podrían llegar, no los voy a mencionar, porque si no dicen que los estoy invocando, y entonces al rato me terminan jaretando otro tipo de cosas. Pero, pero bueno, a ver, ya ya terminada la agencia libre, ya que llegaron ciertos movimientos que sí me terminaron gustando, hicimos, cierta mejor, eh, hicimos ciertas mejorías, ligeras mejorías, o sea, puedes calificar a eh, Juno Smith con un 7 de calificación, llegó Gesiski, que es una mejoría en 7, de 7.5 a 8, este, llega Juju Smith-Schuster en lugar de este, Jacobi Meyers, que es de un este, 7 de calificación a un, tal vez también lo mismo, un 8, así, ligeras mejorías pocas, ¿no? Mm. Este, Demian Harris llega Robinson, que me parece mucho mejor corredor que Demian Harris, este por lo menos es más bueno. sano, y por, me y por lo menos un corredor que sí llega a las, a las mil yardas y que te juega todos los partidos. este Entonces sí hay mejoría en ciertas cosas, ¿no? Menos en la línea ofensiva, eso es lo de cada año. Te amamos Rally Riff. <ríe> ahí, ahí, ya que se aclaró la, la agencia libre en ese sentido de las contrataciones, digamos chonchas, ya es más claro por lo que se viene en el traje. Con la selección número 14, Watson, ¿qué es eh, posición? No sé si quieres todavía un nombre, pero ¿qué, ¿cuál es la posición que a ti te suena más lógico que llegue en primera ronda?
1: Es que a ver, o sea, antes de la agencia libre, la, la, el top 5 de, de necesidades era Cuar receiver, tackle ofensivo, linebacker, eh, ¿qué más era? Bueno, línea defensiva en general y... Uh, me, me está faltando corner. uno corner. corner Ah, corner antes de, de linebacker Ajá, sí, Ahora, viendo sí. lo que se hizo... Pues es que yo veo las mismas tres, ¿eh? O sea, yo veo one receiver, corner y, y tackle ofensivo. ¿Qué me suena más lógico? Eh, ir por cornerback. Creo que los pads... A ver, o sea, si te cae un joy Porter o un Cristian González, sería lo ideal. Pues creo que los dos encajan bien en el sistema. Si te llega el safety de Alabama, pues yo no lo vería sentido seleccionarlo. Porque simple y sencillamente... Ya vas a pasar a Jalen Mills a ser safety, entonces no tiene sentido volver a saturar una posición que realmente hoy por hoy no necesitas. Adrian Phillips, Kyle Dogger, eh, Joshua Bledsoe, ahora Jalen Mills, o sea, realmente tienes, estás muy bien cubierto en safety. Apoyar a los corners va a ser lo ideal, y creo que sí vamos a ver un cornerback en el pick número 14 global. En el caso de que, como les digo, no llegue un Joy Porter, eh, no llegue eh, Christian González, no sé qué otro corner te gusta a ti pues yo vería factible ir por un tackle ofensivo Obviamente, pues, la fantasía la fantasía ideal, sería que fuera Jordan Brooks, pero, digo, este Broderick Jones, pero ¿por qué estaba pasando en Jordan Brooks? Eh, Broderick Jones, pero pues ya sabemos que eso no va a pasar, señores, señores. Pónganse
0: realistas. A ver, eh, realmente, eh, si, si viéramos por necesidades, eh, realmente yo creo que la necesidad más importante es eh, la línea ofensiva, el tacto sobre todo. Eh, sin embargo, eh, cuando tú revisas cómo está el tablero dentro del draft, que, que para John y Salvador, escuchando la, la transmisión de la semana pasada, si no han escuchado, métanse a la página de, este, de Facebook de la Nación Patriota, ahí todavía está el, el video para que lo puedan escuchar, hablan acerca de que es muy posible que se vayan eh, de 5 a 4 corebacks dentro de los primeros 10, que no creo que vaya a pasar, yo creo que se van a ir 3 eh, dentro de los primeros 10, y 5 en, en la primera ronda, pero ya más atrás nosotros dos. Pero eh, realmente, si analizas eh, el tablero, eh, para cuando Nueva Inglaterra le toque elegir, por las necesidades que tienen eh, los equipos que también están dentro de esas, este, el tacle ofensivo, ya estaría eligiendo este, Nueva en Inglaterra eh, entre el quinto y tal vez cuarto en el mejor, del, en el mejor de los panoramas, tacle ofensivo. El mejor prospecto número cuatro o el quinto mejor. Que en el orden que quieran podría ser este. Darren Gray de Tennessee o Anton Harris de Oklahoma, eh, cualquiera, de los, cualquiera de los dos en el orden que quieran. O, este, o si gustan agregar tal vez en la mezcla a este, Jalen Dukan de Maryland, no por ejemplo. Este, entonces, pero no hay mucha diferencia entre estos tres, por ejemplo, en talento. Entonces, eh, ya en este punto no creo que valga la pena gastar el número 14 por ese nivel de talento. Yo creo que así como está el tablero, puedes encontrar la misma calidad de, de talento en la posición de tackle en la segunda ronda de lo que encontrarías dentro de la posición número 14. Entonces creo que lo más inteligente en ese caso sería o te echas para atrás o tomas al mejor corner disponible. Que también en ese caso, yo creo que ya se fue González y se fue Porter
1: ¿Pero seguirías eh, Witherspoon?
0: Witherspoon no me gusta. ¿Por qué Witherspoon no me gusta? Porque vino de una división muy floja. Entonces, ¿qué tan bueno puede ser si dentro de, de lo que se enfrenta Recept es más, los receptores que se por los que se va a enfrentar no están dentro del top 15 de primeras elecciones que se van a entrar. Entonces, ah, ¿qué, tipo que de, ¿qué, ¿qué tipo de valor tienen? ¿no? Entonces, ¿Por lo, lo, lo chistoso aquí es, ¿quién lo, ¿quién lo quemó? O sea, ¿con quién le fue mal con los dos, con los dos receptores de Ohio State? Y estamos, hablando que los, y estamos hablando que, que esos dos receptores son talento de primera ronda.
1: Es, que, es, que es muy complicada esa evaluación, ¿eh? Otra opción, medio loca también, es que también no, no sabemos qué otra cosa esté negociando en Nueva Inglaterra, ¿no? O sea, probablemente busquen otro tackle. Es que también se nos fue Andre Dillard, ¿no? Como un posible destino. Uh -huh. ¿Qué tal Quentin Johnston? se barajea mucho también, muchos mugdras, igual a mí no me gusta, ¿eh? o sea, a ver, vamos a entrar en, en materia, yo a mí no me gusta ningún receptor para no me la en este draft, o sea, creo que no, no hay ninguno que me llene el ojo 100%, sería como básicamente tener lo mismo que con Yuyu, para mí.
0: Ok, pero, ah, ah, espérame, antes de pasar a los receptores, tú me preguntabas cuál era el eh, el corner que, que, que me gustaba dentro de la mezcla me gusta, ya para cuando te toque elegir, ya pensando que no está este Porter o este... o este, tal vez, este, Forvers de, de Mississippi, si ya no están dentro de la mezcla, el que me gusta más es Kelly Ringo de Georgia. ¿Por qué me gusta él sobre Westbrook? Porque cuando llegamos, cuando se llegó a los playoffs de, del Nacional fue un corner sólido que si no fue extraordinario sí se enfrentó a lo mejor de la nación. Se enfrentó a talento de primera ronda. Entonces, cuando lo comparas en ese sentido te habla de que las deficiencias que tiene no son no van a ser tan difíciles de corregir y va a ser un corner que va a poder estar dentro de la línea de la primera alineación o dentro de los primeros 53 jugadores. Entonces, creo que es un re, creo que va a ser un corner que, que tal vez no es necesario que lo pongas este, como corner 1, pero sí va a poder llenar los zapatos del corner 2, con posibilidades de que en su segundo año va a ser corner 1. Sí, sí me suena más razonable, ¿eh? la verdad. Entonces, en ese sentido, yo, yo creo que eh, a veces, cuando te dejas guiar mucho este, por los eh, highlights, y entonces eh, Will Spook cuando, pone, cuando pones el video de, de YouTube de, de él ¿Contra quién no aparecen la, las jugadas buenas? Contra los jugadores de High State Cuando se lo... Ajá, cuando se lo quema
1: Le, le hicieron sin respeto, la verdad Ajá.
0: Bueno, eh, nos quedan 10 minutos Vamos ahora, si quieres, ya con los receptores
1: Bueno, a mí realmente no me gusta ninguno es que realmente yo no veo ninguno que llegan a, al, al pick número 14 que valga la pena. Creo que eh, igual, es el mismo caso, o sea, del valor, yo creo que bajaría por uno... Bajaría a la segunda ronda, probablemente. O sea, el que más me gusta es Jackson, pero... Eh, del de Ohio State, pero de ahí en más... No sé, sinceramente creo que tampoco se adapta también al sistema. Bueno, es que también depende de qué quiera servirlo, Brian.
0: Eh, yo sigo, a mí me sigue, yo sigo insistiendo, a mí me sigue gustando Jackson de Ohio, de, de Ohio State. Ese es el, el receptor que más me gusta de, de este draft para la Inglaterra. Si llegasen a gastar una selección de primera ronda, yo la gastaría en él por una cuestión de seguridad por la universidad de donde viene. Eh, a diferencia de nuestros compañeros de la Nación Patriota que están esperando que caiga. Este, Quentin Johnson que lo tomarían Que para muchos es un receptor Que va a ser este Receptor 1 desde el primer día O este Jordan Addison De, de USC eh, Saludos a John Porque es creo que el que más presiona Con él Pero él, él en particular Se me hace muy similar A este al innombrable de al Nueva Inglaterra. No lo voy a decir nada más para no salarlo por si llegase a caer. Por siendo tú dinos. Al Wayne Harry. Al, al buen Harry, al Harry. Se me hace muy similar. Se me hace una ilusión. Se me hace como ese tipo de. se me hace ese tipo de, de receptor.
1: Ah, medio, medio complicado, eh, medio complicado. Igual y. Digo, falta mucho para el draft, pero yo sinceramente me Sí me inclinaría buscando El corner Probablemente subiendo Ese es un, ese es un punto, rápidamente ¿Tú subirías por un cornerback?
0: Eh, o sea Bajar al No sé, al 10 por ejemplo Para um,
1: tomar A ver, así como que rápido Simulación rápida Se sí, va sí, sí, sí. un ejemplo... Número uno global se va Bryce Young a los Texans Se va así a Stroud Y se va um, Bueno, Will Anderson Se va a Arizona probablemente ¿Qué más queda?
0: Chicago eh, a lo mejor va a
1: agarrar al menos peor O se va a agarrar a
0: Algún Chicago ofensivo a, probablemente eh, La filosofía de Chicago y de Arizona Regularmente es toma lo mejor disponible En el tablero No necesariamente la necesidad entonces, tú, tú, pon tú que, 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 que tal vez o, o Chicago vaya, vaya a tomar este, el tackle ofensivo de, este, de Georgia, este, se me olvidó su nombre. Este, ¿Broderick Jones? Ajá, yo creo que alguien de ellos se va a terminar arriesgando por él.
1: Es que eh, ese es un tema, o sea, yo subiría por Broderick Jones, pero yo no subiría por un corner. O sea, mejor no me espero a la segunda ronda, sinceramente. ¿O buscarás un linebacker? El mejor Probablemente aquí se vaya el mejor linebacker de,
0: del draft. Ya ya ellos cubrieron la necesidad de receptor entonces creo que ellos en particular tomarían algo a la defensiva, sobre todo porque esa defensiva se empezó a desarmar. Eh, el primer tac, eh, los primeros tackles yo creo que se van a ir en en este, eh, ya sea en Las Vegas, que sí los, si lo necesitan, y Tennessee yo creo que ellos se llevan los primeros dos mejores taques en el orden que quieran ¿va? Este, Filadelfia va a tomar al primer mejor corner porque perdieron este, y estaban a punto de perder a los dos titulares entonces creo que Filadelfia toma a, este, a Porter o a González en el orden que quieran este híjole, aquí está interesante porque vuelve a elegir este, los tejanos los tejanos tienen la posibilidad de corregir el error del año pasado de, de cuando eligieron a este. ¿Qué es? ¿Singler? sobre este. Stingley? Stingler so, sobre este. Sobre el. Soss Garner. De, sobre Sos Garden. South Lo dije el año pasado en el podcast de los cuatro downs. ¿Quién la cagó más en el draft? Los Tejanos. Porque tenían ahí a Sos Garden y, lo dejaron pasar y dicho y hecho, el novato defensivo del año fue el Sosgarden. O sea, ahí tienen la posibilidad de corregir ese error y llevarse al mejor corner disponible en ese momento. O se llevan al primer receptor. Los Tejanos también pueden ser ese equipo que se puede llevar al primer receptor.
1: Ah, no sé, yo también es que yo también llevo complicado, ¿eh? Es que el pick 14 es muy... O sea, no es malo, pero sí es que es un pick medio complicado para buscar talento.
0: Es que, top fíjate, two, top tres, ¿no? sí, sí, eh, los tejanos pueden, eh, pueden ser ese, eh, se acaban de cambiar a Brandy Cox. Entonces, eh, tienen un grupo de receptores un poco raro, ¿no? Entonces, yo creo que ellos podrían llevarse el primer receptor. Luego vienen los Jets, pero estamos pensando que, que tal vez ahí no estén eligiendo los Jets, y que tal vez ahí estén eligiendo los Packers.
1: Me complicado, ¿eh? Me complicado. Entonces, es que también, si se van los cinco corebacks antes, sí, sí valdría la pena subir. O sea, porque realmente nada más otros cinco equipos estarían escogiendo otra posición diferente. O sea, y ahí se puede ir, que te gusta? Los dos primeros tackles, probablemente los dos primeros receptores, y a lo mejor solamente un corner. O sea, probablemente que... sí valga la pena
0: subir. Yo creo que la estrategia ahí es, eh, realmente Seattle tendría que conformarse con elegir al... Mejor, peor prospecto de Corebaca, ¿no? Porque ya sabemos que se van a ir seguramente los dos mejores este, a Carolina, los Lunes, tres mejores. Pon, eh, mmm, digamos, ah, también, que, si dig digamos que, que Indianapolis lo tomase, tomase a, 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 al de que toque, ¿no? Pero ah, este, este Will Lewis, ajá, entonces eh, Seattle tiene que tomar ahí una decisión. Podría ya este, conformarse con el quinto mejor prospecto de coreback O mejor tomar al mejor jugador disponible en ese momento en el tablero Entonces, Seattle creo que es un pick interesante para ver qué hace Porque tal vez, si ya no están los mejores eh, corebacks que, que estén disponibles o, Y no les convence el mejor, el mejor quinto prospecto Entonces, igual y le conviene echarse para atrás
1: Su suena razonable, eso no también. Igual cambiar el pick con Seattle sería sería buena idea.
0: Luego está Detroit, But... pero Detroit ahí también. Eh, creo que Detroit también puede tomar ahí un corner. No. Es que
1: se les acaba No, lo el... que te queda no. Es que también Detroit tiene un proyecto muy sólido. Yo tampoco. Yo no iría a este draft por un coreback. No, corner. Si no es uno de los dos mejores. ¿Mm?
0: No, corner. Ah, corner. Creo que eh, no, sí, eh, yo los sí Lions por esa se, se, se irían por un por... eh, porno. Probablemente, probablemente. Atlanta también es muy raro. También creo que Atl entre Atlanta y, y Las Vegas son, son esos equipos que se llevarían los dos primeros tackles.
1: Pues que estás hablando que se van los dos primeros tackles, el mejor pass rusher. Y probablemente lo único que te quede en el P14 sea el mejor safety. Ajá, sí, o sea, porque también
0: yo creo que Tennessee también se lleva uno de los mejores tackles disponibles. Cuando sí. te decía que el cuarto mejor, cuarto quinto mejor tackle llega al número 14, es probable porque este, Tennessee está en una reestructura completa de su línea ofensiva. Correcto. Entonces, eh, a ver, ¿quién, ¿quién más te queda...? Uh, no sé, si, no sé si Filadelfia vaya a tomar también este, un corner eh, o si vaya a seguir apostando, porque perdieron muchas piezas importantes. Entre ellas, este, perdieron a su corner titular, perdieron un eh, guardia titular, perdieron un linebacker titular, este, corredor titular, no creo que vayan a ir por, por corredor.
1: Sí, sí, eso sí va a estar, eso sí es todo un tema, ¿eh? Yo creo que el siguiente episodio sí vamos a tener que tocar el tema de cómo se va a mover el draft, porque yo sí creo que va a haber por lo menos un trade de los Pats. Ya está subiendo o bajando, pero va a haber trade. 100%. Pues bueno,
0: yo creo que lo dejamos mucho en incógnita porque se nos está acabando el tiempo, así que agarra tus redes sociales y despídete porque ya nos vemos.
1: Eh, arroba 54, aquí en bajo, WhatsApp en Twitter y suscríbanse al canal de YouTube de Nación Patriota. Estamos cerca de los 500 suscriptores ya.
0: Yo soy David Pérez, el gurú, ahí me encuentran en Twitter como arroba raiva, que es mucha información de la conferencia americana y los de patrocinadores a esa cuenta, no olviden suscribirse a todas las redes sociales de Nación